0: Hallo, herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Jungglück, Ein Podcast, bei dem es um Nachhaltigkeit, soziale Verantwortung, eine schöne Haut und einen gesunden Lebensstil geht. Mein Name ist romi ich bin Apothekerin und ich freue mich, heute mit euch diese Folge zu teilen. Wir haben in der letzten Zeit ziemlich häufig Anfragen für eine neue Podcast-Folge zum Thema Sonnenschutz bekommen. Und ich werde diese Woche ein paar Fragen eingehen und auch nächste Woche und in der heutigen Folge wird es eher darum gehen, warum Sonnenschutz überhaupt so wahnsinnig wichtig ist, was für unterschiedliche Arten von Sonnenschutz es gibt und worauf man achten musste und in der nächsten Woche werde ich auf eine Frage von der lieben Tamia eingehen und zwar hat sie gefragt, was die Vor- und die Nachteile von einer Tagespflege ist, in der schon ein Lichtschutzfaktor integriert ist. Also, ob das überhaupt sinnvoll ist, sowas zu verwenden, gerade auch im Hinblick auf die Vitamin-D-Produktion, für die das Sonnenlicht ja wirklich essentiell ist, oder ob es besser ist, eine normale Tagespflege zu verwenden und dann einen Sonnenschutz aufzutragen. Also, es ist so, dass die Sonnenstrahlen wahnsinnig gefährlich sind für unsere Haut. Also durch die Sonneneinstrahlen ist es natürlich so, dass wir vorzeitig altern, dass es zu ähm, Altersflecken kommen kann zur verfrühten Faltenbildung, zu Hautirritationen. Es kann auch Akne entstehen, Hauttrockenheit und natürlich im allerschlimmsten Fall auch Hautkrebs. Und die UV-Strahlen sind deshalb so wahnsinnig gefährlich, weil sie in der Haut die freien Radikale produzieren. Ich habe dazu eine ganz kurze Folge aufgenommen. Also wer Interesse hat, ähm, zu erfahren, warum freie Radikale so wahnsinnig gefährlich sind, kann sich die gerne anhören. Es ist so, dass der Trend glücklicherweise immer mehr dahin geht, dass täglich ein Sonnenschutz verwendet wird. Und ich habe auch einige Dermatologen in meinem Bekanntenkreis und wirklich jeder einzige von denen verwendet jeden Tag im Jahr einen Sonnenschutzfaktor. Also egal, ob Sommer oder Winter ist, weil die Dermatologen einfach täglich damit konfrontiert werden, was Sonne mit unserer Haut macht. Und um sich davor zu schützen, verwenden die Dermatologen wirklich jeden Tag eine Sonnencreme mit einem Lichtschutzfaktor von 30 bis 50%. Das Sonnenlicht beinhaltet jetzt verschiedene Strahlen, und zwar die UVA-Strahlen und die UVB-Strahlen. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass die Sonnencreme, die wir verwenden, beide UV-Strahlen abdeckt. Also es gibt wirklich wahnsinnig viele Sonnencremes, die uns nicht vor den UVA- und den UVB-Strahlen schützen. Von daher müsst ihr da echt immer darauf achten, dass ähm, beide Arten der UV-Strahlen abgedeckt werden. Und das steht auch immer auf der Verpackung drauf. Also da lohnt es sich wirklich genauer hinzuschauen. Und es ist so, dass diese verschiedenen Arten von Strahlen unterschiedliche Reichweiten haben. Es gibt die UVA-Strahlen, die dringen relativ tief in die Haut ein. Und da können sie wirklich ernsthafte und langfristige Hautschäden verursachen. Da ist es so, dass sie auf der einen Seite natürlich die Kollagen- und Elastinproduktion runterfahren und auch äh, dafür sorgen, dass das Elastin- und Kollagenfasernetz zerstört wird. Und was zusätzlich dazu kommt ähm, und was wirklich beängstigend ist, ist, dass sie das Erbgut der Zellen ähm, schädigen. Und durch die UVA-Strahlen ist es so, dass die Zellen entarten und, das, und unser eigenes Immunsystem diese entarteten Zellen nicht mehr erkennt und ähm, beseitigen kann. Und das ist dann der Grund, warum Hautkrebs entstehen kann. Dann gibt es noch die UVB-Strahlen. Das sind die Strahlen, die für den Sonnenbrand verantwortlich sind. Und viele von den Sonnencremes schützen uns tatsächlich nur vor diesen UVB-Strahlen. Dann gibt es noch die UVB-Strahlen. Die sind dafür verantwortlich, dass Sonnenbrand entsteht. Und dadurch, dass immer wieder ein Sonnenbrand entsteht, kann es dazu kommen, dass die Barrierefunktion der Haut geschädigt wird, dass die Hautoberfläche langfristig und dauerhaft angegriffen wird. Die Haut wird dadurch dann zunehmend trockener, schuppiger, viel empfindlicher und ist einfach nicht mehr gesund. Und kann dann natürlich gar nicht dafür sorgen, dass die Haut gesund ist und auch, dass die Haut schön aussieht. Dann ist es noch so, dass es verschiedene Arten von Sonnencremes gibt. Also es gibt Sonnencremes mit einem chemischen Filter oder mit einem mineralischen Filter. Und da ist es ganz oberflächlich erstmal, ganz einfach zu erkennen, um, welchen, um welche Art von Sonnenschutz es sich handelt. Denn... Mineralische Filter, die enthalten Wirkstoffe, auf die ich gleich nochmal genauer eingehen werde, die einen weißen Film auf der Haut hinterlassen. Und chemische Filter erkennt man super leicht daran, dass sie eine längere Einwirkzeit haben. Also wenn auf der Verpackung draufsteht, dass man das Ganze anwenden soll, 30 Minuten bevor man in die Sonne geht, dann handelt es sich um einen chemischen Filter. Also bei den chemischen Filtern ist es so, dass die in die Haut eindringen und in der Haut dann die UV-Strahlen in Infrarotstrahlen oder in Wärme umwandeln. Das heißt also, dass es sehr reaktive Moleküle sind, die in die Haut eindringen und dort dann eben nach einer gewissen Einwirkzeit ihre Wirkung entfalten. Und das Ganze muss man einfach so ein bisschen kritisch betrachten. Also wollen wir, dass chemische, sehr reaktive Moleküle in unsere Haut eindringen und uns dort vor den Sonnenstrahlen schützen, oder ist es uns lieber, einen mineralischen Filter zu verwenden, der auf unserer Haut eventuellen weißen Schleier hinterlässt, sage ich jetzt mal, aber der einfach nicht tiefer in die Hautschichten eindringen kann und dort eventuell Schäden anrichten kann. Und das ist dann natürlich auch so, dass je strapazierter die Haut ist, je trockener die Haut ist, desto leichter können die Moleküle natürlich dann auch die Hautbarriere durchdringen und in den Körper gelangen und da im schlimmsten Fall in den Blutkreislauf und dadurch dann im ganzen Körper verteilt werden. Es ist wirklich so, dass man das Ganze einfach so ein bisschen kritisch hinterfragen sollte und man sich wirklich überlegen sollte, wie diese UV-Filter überhaupt wirken. Dann gibt es noch die mineralischen Filter, die eben manchmal einen leichten und manchmal einen etwas stärkeren weißen Schleier auf der Haut hinterlassen. Und in den mineralischen Filtern ist Titandioxid und Zinkoxid enthalten. Und das sind die beiden Wirkstoffe, die dafür sorgen, dass unsere Haut vor den UVA-Strahlen und auch vor den UVB-Strahlen geschützt ist. Und der Vorteil an diesen mineralischen Filtern ist es, dass sie einen sehr effektiven und auch sehr oberflächlichen Brandschutz bieten. Also die UV-Strahlen können durch diese mineralischen Filter gar nicht in die Haut eindringen, weil durch das Zinkoxid und durch das Titandioxid ist es so, dass die UV-Strahlen ähm, reflektiert werden oder absorbiert werden und dadurch von der Haut ferngehalten werden. Das größte Problem in Anführungszeichen ist es bei den mineralischen Filtern, dass die einfach so einen weißen Film auf der Haut hinterlassen. Und da hat sich dann die Kosmetikindustrie ein paar Sachen überlegt, wie man das Ganze umgehen kann. Und da ist man darauf gekommen, dass dieser weiße Schleier immer weniger wird, je kleiner diese Partikel von Titandioxid und Zinkoxid sind. Und da haben die Forscher dann herausgefunden, dass dieser weiße Film auf der Haut einfach nicht so extrem ist, wenn Nanopartikel verwendet werden. Und diese Titandioxid und Zinkoxid-Nanopartikel, die stehen in letzter Zeit relativ häufig in der Kritik. Und ich habe da jetzt wirklich ein paar Stunden ähm, versucht, was rauszufinden, versucht, irgendwelche Studienergebnisse rauszubekommen, aber es ist so, dass es zum jetzigen Standpunkt einfach kein endgültiges Ergebnis gibt. Die Studien laufen noch und äh, da kann man noch keine vorzeitigen Aussagen treffen, inwiefern das Titandioxid in Form von Nanopartikeln wirklich schädlich für die Haut ist. Also inwiefern das durch die Haut eindringen kann, wenn es in dieser mini kleinen Form ist und ähm, es da eventuell zu langfristigen Schäden kommen kann. Aber ja, wie gesagt, es gibt noch kein Ergebnis, von daher kann ich dazu keine Aussage treffen. Ich für mich. Verwende keine Sonnencremes, in denen Nanopartikel enthalten sind, weil es da einfach zu viele Alternativen gibt, denen ich vertraue, bei denen ich weiß, das sind gute Produkte. Und ähm, ich bin da nicht darauf angewiesen, Sonnencremes mit Nanopartikeln zu verwenden. Und da auch ganz besonders bei Baby- und äh, Kinderhaut würde ich auf jeden Fall darauf achten, dass da keine Nanopartikel drauf sind. Und das erkennt man eigentlich auch wirklich immer an den Inhaltsstoffen, weil davor oder dahinter ein Nano ist. Also da lohnt sich auch auf jeden Fall mal nachzuschauen, was für eine Sonnencreme ihr daheim habt. Aber da muss man natürlich auch immer so ein bisschen den ökologischen Gesichtspunkt im Kopf haben. Denn ist es so, dass die Nanopartikel abgewaschen werden, wenn wir uns duschen oder wenn wir im See baden oder wenn wir im Meer baden natürlich. Und diese Nanopartikel, die sind dann in den Gewässern, werden da dann natürlich erstens von den Tieren gegessen, was für die Tiere wahnsinnig schädlich ist werden so dann teilweise auch von uns aufgenommen. Und dann ist es natürlich auch noch so, dass die Nanopartikel dann durch die Sonneneinstrahlung immer mehr zersetzt werden, immer kleiner werden, dann dann in die Luft gelangen und dann, wenn Regen kommt, über unsere Felder verteilt werden. Dadurch gelangt das dann natürlich auch wieder in die Nahrung von den Tieren und auch in unsere eigene Nahrung. Da muss man natürlich auf der einen Seite den gesundheitlichen Aspekt beachten, also gelangen diese Nanopartikel in unseren Blutkreislauf aber auf der anderen Seite muss man auch wirklich immer den ökologischen Gesichtspunkt äh, im Auge haben. Ich hoffe, dass euch die Folge gefallen hat und dass ihr was mitnehmen konntet. Und ich hoffe, dass ihr euch auch auf nächste Woche freut. Denn da werde ich ein bisschen genauer darauf eingehen, ob es sinnvoll ist, jeden Tag Sonnenschutz zu verwenden. Da gerade auch wirklich im Hinblick auf die Vitamin-D-Produktion. Denn das Vitamin-D wird in der Haut produziert und das nur mit Hilfe von Sonnenlicht. Und ob es gut ist, eine Tagespflege kombiniert mit einem Lichtschutzfaktor zu verwenden oder ob es besser ist, das Ganze einzeln aufzutragen. Also liebe Tamea, nochmal vielen lieben Dank für deine Frage. Und ja, wenn ihr irgendwelche Fragen dazu habt, dann schreibt super, super gerne eine E-Mail oder lasst uns einen Kommentar bei Instagram da. Nehmt auch super gerne Kontakt mit uns auf, wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, welche Themen wir hier ansprechen sollen. Wenn ihr schon Erfahrungen mit chemischen oder mit mineralischen Sonnencremes gemacht habt, Gebt uns da super gerne Feedback. Schaut auch auf unserer Homepage vorbei. Ihr findet alles dazu in den Show Notes. Lasst uns auch sehr gerne eine Bewertung da, damit wir noch mehr Menschen erreichen können und noch mehr aufklären können. Und ich würde mich auch wirklich riesig über Feedback freuen, wie euch die Folge gefallen hat, was ihr mitnehmen konntet. Und ich freue mich auf nächste Woche. Tschüss.